0: Xin chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Đế thuấn dùng hiếu đễ trị thiên hạ, khai nguồn luân lý đạo đức Trung Hoa Bài do Tiểu Minh biên dịch theo bản gốc lấy từ The Epoch Times Hoa ngữ Mời quý vị cùng lắng nghe Đế thuấn là một trong ngũ đế thời thường cổ Tương truyền mắt ông có hai đồng tự nên lấy tên là Trọng Hoa Ông thuộc họ Hữu Ngu cho nên xưng là Ngu Thuấn Đế Thuấn được người đời sau tôn làm thủy tổ của đạo đức văn hóa Trung Hoa Những luân lý đạo đức mà ông khởi xướng đã trở thành tinh hoa văn hóa truyền thống của Trung Hoa Tuy đã trải qua 5.000 năm biến động của lịch sử nhưng vẫn tiếp tục tỏa sáng rực rỡ Đúng như sử ký có viết minh Đức trong thiên hạ Đều là từ thời Ngu Đế mà bắt đầu Đế Thuấn và Đế Nghiêu Đều là các vị Thánh Vương cổ xưa Mà Nho Gia và Mặc Gia tôn sùng Vào thời kỳ tiên tần Đế Thuấn có ý nghĩa đặc biệt Đối với Nho Gia Học thuyết Nho Gia coi trọng hiếu đạo Mà Đế Thuấn nổi tiếng hiếu đạo Cho nên nhân cách và hình tượng của ông Trở thành hình mẫu chuẩn mực Trong các học thuyết luân lý của Nho Gia Đúng như khổng tử nói trong luận ngữ Học nhi rằng, quân tử vụ bản, bản lập nhi đào sinh, hiếu đế giá giả, kỳ vi nhân chi bản giữ. Tạm dịch là người quân tử, cốt lo tu giữ cái gốc, gốc vững thì đạo đức sẽ sinh, hiếu đế là cái gốc của đức nhân ấy vậy. Hiếu cảm động trời, dùng đức hạnh thu phục lòng người. Lúc Thuấn còn rất nhỏ thì mẫu thân đã qua đời. Phụ thân là cổ tẩu, hai mắt bị mù lại cưới vợ khác, sinh được em trai là Tượng. Phụ thân của Thuấn là người không hiểu lý lẽ, lại thêm mẹ kế tính tình thô bạo hung ác, em trai ngang ngược vô lý. Mẹ kế và Tượng đều được cổ tẩu sùng ái, cho nên cả ba người đều chán ghét Thuấn do người vợ trước sinh ra, thường muốn giết chết Thuấn. Có một lần cổ tẩu bảo Thuấn sửa lại kho thóc Chờ lúc Thuấn trèo lên tới đỉnh Cổ tẩu bèn phóng lửa đốt kho Thuấn bèn cầm hai cây nón rộng vành Rồi như con chim nhỏ bay xuống May mắn thoát chết Sau đó cổ tẩu lại bảo Thuấn đi đào giếng Sau khi Thuấn trèo xuống trong giếng Cổ tẩu và Tượng cùng nhau dùng đất lấp giếng Không ngờ Thuấn rất thông minh Khi đào giếng đã đào một thông đạo dự phòng bên cạnh vì vậy mà lúc đó đã theo thông đạo đó thoát ra ngoài. Tượng vốn cho rằng lần này tuyệt đối không xảy ra sơ suất nữa. Liền chiếm đoạt gia sản của Thuấn. Khi nhìn thấy Thuấn trở về nhà, mọi người giật mình sợ hãi kêu lên. Tuy nhiên, Thuấn vẫn khoảng dung độ lượng, dùng đức để báo oán. Sau này vẫn hiếu kính phủ mẫu, bảo vệ em trai như trước đây. Người xưa nói, Bách hiếu thiện vi tiên, trăm điều thiện thì hiếu đứng đầu. Khi Thuấn 20 tuổi đã nổi tiếng hiếu đễ, khi 30 tuổi thì Nghiêu đế tìm cầu hiền tài, quần thần khắp nơi đều tiến cử Thuấn. Bởi vậy, Nghiêu đế đem gà hai nữ nhi là Nga Hoàng và Nữ Anh cho Thuấn, đồng thời để cho 9 người con trai của mình sống chung với Thuấn. Nhằm quan sát phẩm đức của Thuấn, bởi vì Thuấn dùng Đức thu phục lòng người, Nga Hoàng và Nữ Anh đã được đức hạnh của Thuấn cảm hóa. Cũng không dám vì thân phận tôn quý mà có thái độ kiêu căng, cho nên đối xử với mọi người rất khiêm tốn, cung kính. chín người con trai của Nghiêu Đế dưới sự ảnh hưởng mưa dầm thấm đất của Thuấn cũng ngày càng thêm nhân hậu cẩn thận. Thuấn đối xử với mọi người khiêm tốn, làm việc cần cù chăm chỉ, Được mọi người khắp nơi hoan nghênh ủng hộ Khi cày ruộng ở núi lịch Thuấn đem ruộng tốt nhường cho người khác Người dân ở núi lịch đều được ông cảm hóa Vì vậy mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau Mà không tranh giành Đều có thể nhường cho người khác Khi đánh bắt cá ở sông lôi Thuấn nhường vùng có nhiều cá cho người khác Dưới sức ảnh hưởng của ông Người dân vùng sông lôi đều biết nhường nhịn còn nguyện ý nhường nhà cửa cho ông ở lại. Khi nung gốm ở Hà Tân, thấn chế ra loại gốm chất lượng tốt, còn thường giảng đạo lý giải quyết mâu thuẫn giữa mọi người. Người dân làng gốm đều hợp tác với ông, bởi vậy sản phẩm gốm ở Hà Tân đặc biệt tinh tế. Mọi người đều nguyện ý ở cùng với ông. Phàm là nơi nào ông từng đi qua đều được ông cảm hóa. Sau thời gian một năm, nơi ông ở đã trở thành một thôn làng Sau hai năm thì trở thành một thị trấn nhỏ Sau ba năm đã trở thành một vùng đô thị lớn Nghiều đế thấy Thuấn trị gia và xử lý Đều biểu hiện là một người hiền đức tài giỏi Cho nên rất coi trọng Khi Thuấn 51 tuổi Nghiều đế để Thuấn thay mặt thiên tử Giải quyết quốc sự Quả nhiên thiên hạ Thái Bình tứ phương ủng hộ. Đến năm Thuấn 61 tuổi, ông chính thức kế thừa ngôi vị thiên tử của Nghiêu. Sau khi lên ngôi, ông mang theo cờ xí thiên tử về quê thăm viếng, cùng kính hiếu thuận đối với phủ mẫu, mọi việc đều chú ý cẩn thận, vẫn giống như trước đây khi còn nhỏ vậy. Vì vậy, cổ tậu và tượng đều bị ông cảm hóa. Ông phong tượng làm chư hầu, Thuấn tại vị được 39 năm, Hưởng thọ 100 tuổi. Dùng hiếu đế trị quốc, phổ biến ngũ điện. Đế thuấn dùng hiếu đế làm quốc sách căn bản để trị quốc. Bởi vì bách tính lúc ấy kiến thức còn nông cạn, cho rằng chữ hiếu là chuyên dùng đối với phủ mẫu, còn đối với người khác thì nên như thế nào thì họ cũng không biết. Vậy nên, đế thuấn thêm một chữ đế, tức là kính nhường, vào sau chữ hiếu để cho bách tính hiểu rằng đối với phụ mẫu tất nhiên phải hiếu cho dù đối với người khác mà tuổi của họ lớn hơn ta thì cũng phải cung kính như vậy không chỉ gia đình yên ổn mà xã hội cũng sẽ không bị hỗn loạn để đặc định nền tảng giáo hóa đế thấn lập ra ngũ điển cũng gọi là ngũ giáo hay ngũ phẩm tức là Quân thần tòng nghĩa Phù tử tử hiếu Phu hòa thê nhu Huỳnh hữu đệ cung Bằng hữu thủ tín Quân thần phải theo nghĩa Cha hiền con hiếu Chồng hòa nhã Vợ mềm mỏng Làm anh gần gũi quan tâm Làm em cung kính Bạn bè thì giữ chữ tín với nhau Từ các cấp quan lại mà thực thi Thuấn lấy bản thân mình để làm gương cho việc giáo dục và phụ biến ngũ điển. Thuấn không chỉ là hóa thân của tử hiếu, mà còn là hình mẫu của huynh hữu. Thuấn đối với người em cùng cha khác mẹ đã từng hám hại mình rất khoang dung rộng lượng, không mang thù hận, còn tiến hành phong thượng. Thuấn cũng là tấm gương vợ chồng hòa thuận, trong khi xử lý mối quan hệ giữa vợ chồng Đế Thuấn luôn chú trọng sự kính trọng và yêu mến lẫn nhau Đối với sự hãm hại của phụ thân cổ tẩu mẹ kế và em trai của Thuấn hai người vợ của Thuấn là Nga Hoàng và nữ Anh không chỉ tích cực giúp đỡ Thuấn thoát khỏi nguy hiểm tránh ra cái ác và hướng về điều tốt đẹp mà còn không một câu oán hận kiên trì cùng với Thuấn cùng kính phùng dưỡng họ Lúc tuổi đã già Đế Thuấn đi tuần phương Nam thì băng hà Hai người vợ của ông ngàn dặm đi tìm chồng Nước mắt rơi loang khóm trúc Rồi chết theo phu quân Được chôn cất ở quân Sơn Câu chuyện làm xúc động lòng người Được người đời sau ca tùng mãi Trong thời gian Thuấn chấp chính Không chỉ bản thân ông thành tâm thật ý Thực hiện năm chuẩn mực luân lý đạo đức này Mà còn đem ngũ điện kết hợp với quản lý quốc gia như trong thượng thư Thuấn Điện, Thuấn nói với Đại Thần Khế rằng Bách tính không thân thiết, ngũ phẩm càn rỡ, Ngươi làm tư đồ phải kính đủ ngũ giáo, từ đó mới phổ biến rộng ra. Thuấn dạy bảo khế phải cung kính ngũ phẩm mới truyền bá rộng rãi năm loại luân lý đạo đức này. Từ đó cải biến hiện trạng giữa bách quan không tin tưởng lẫn nhau, Giữa cha mẹ anh em con cái, không hòa thuận với nhau. Biết dùng người, dương thiện chế ác. Trước đây, một nhánh của bộ tộc Cao Dương, tổ tiên của người Hoa Hạ, có 8 người con trai tài năng được gọi là Bát Khải. Bộ tộc Cao Tân, hầu duệ của hoàng đế, cũng có 8 người con trai tài giỏi được gọi là Bát Nguyên. Đế vương trước kia bổ nhiệm 16 người này giúp đỡ cai quản quốc gia bách tính và xã hội được lợi rất lớn. đời sau của những người này đã kế thừa mỹ đức của tổ tiên. thời kỳ đế nghiêu tài vị chưa kịp đề cử trọng dụng những hậu duệ của các hiền giả này, mãi đến sau khi ngô thuấn thay mặt thiên tử giải quyết chính sự, lần nữa cất nhắc và dùng hậu duệ của bát khải để cho họ chủ trì những công việc liên quan về mặt đất đai, những hiền tài này đều hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp Ngu Thấn lại trọng dụng hầu duệ của Bát Nguyên để cho họ đi khắp nơi tuyên dương luân lý đạo đức giáo hóa vạn dân Kết quả những người làm cha đều trở nên rất nhân nghĩa Những người làm mẹ đều trở nên vô cùng tự ái Những người làm anh đều trở nên thân thiện Những người làm em đều trở nên hết sức kính cẩn Những người làm con cũng đều trở nên rất hiếu thuận gia đình hòa thuận xã hội tường hòa trước kia một nhánh hậu duệ của bộ tộc hoàng đế họ tộc đế hồng có một người con trai không nên người tính cách thù bạo tàn nhẫn hung ác vô cùng còn luôn tìm cách che giấu tội ác của mình vì vậy người trong thiên hạ lúc ấy gọi hắn ta là hỗn độn ở họ tộc thiểu ngô của bộ lạc đông di cũng có một người con trai không hề có nhân nghĩa chuyên làm những chuyện hại người hắn ta hủy hoại tín nghĩa căm ghét trùng thực ngay thẳng khi nói chuyện thì miệng đầy những lời ác độc người trong thiên hạ gọi hắn ta là cùng kỳ họ tộc chuyên húc cũng xuất hiện một người con trai không ra gì hắn ta ngu xuẩn mất khôn không phân biệt được lời nói tốt xấu cho nên người trong thiên hạ gọi hắn là đảo ngột gia tộc của ba người này Mấy đời như thế Gây nguy hại cho Bách Tính Khiến Bách Tính cảm thấy vô cùng lo sợ Thời đế nghiêu tài vị Không thể trừ bỏ họ Về sau Họ tộc Tấn Vân là một chi hậu duệ khác Của bộ tộc Hoàng đế Cũng sinh ra một người con trai bại hoại Hắn ta ham mê ăn nhậu Thích tài vật Cho nên người trong thiên hạ Gọi hắn ta là Thao Thiết Mọi người rất căm ghét Họ tộc Thao Thiết đồng thời đánh đồng hắn ta với bà họ tộc hung ác ở trên là hỗn độn, đào ngột, cùng kỳ và thao thiết là tứ đại hung thú trong truyền thuyết thời Trung Quốc thường cổ. Sau kỳ ngu thuấn kế vị, thuận theo lòng dân đem bốn gia tộc hung ác này lưu đẩy đến vùng đất xa xôi của bốn phương thực hiện giáo hóa với họ, đồng thời lợi dụng họ để chống lại những kẻ xấu hung tàn hơn vì bảo vệ gia tộc của chính mình, họ cũng nguyện ý giữ gìn đất đai, bảo vệ biên cương. Từ đó về sau, thiên hạ Thái Bình cũng không còn người hung ác nữa. Ngừng binh thúc đẩy giáo dục, dùng đức cảm hóa dị tộc. Sau khi thuấn thay thế ngôi vị thiên tử, đối mặt với nhiều lần quấy rối và xâm phạm của dân tộc Tam Miêu ở phương Nam, Đài Vũ mang binh đi thảo phạt nhưng dân tộc tam miêu vẫn luôn không phục đế thuấn bèn dùng văn hóa đạo đức giáo dục rộng khắp lại cho người cầm cái khiên và quạt lông nhảy theo điệu múa ở giữa hai bên quân qua 70 ngày người miêu không đánh mà tự tìm tới quy phục bởi vì ông biết rõ nếu như muốn cho tam miêu thành tâm khâm phục thực sự thì chỉ có thể dùng đức cảm hóa làm cho họ bỏ ác theo thiện mà không thể dựa vào vũ lực để chinh phục. Ngô Thuấn ngừng dùng binh phát triển giáo dục văn hóa và chính sách tôn sùng đạo đức lâu dài, khiến Tam Miêu không chỉ không đến xâm phạm nữa mà còn thay đổi phong tục. Bởi vậy có thể thấy, chinh phạt bằng vũ lực không thể thu phục được người khác, lấy đức để giáo hóa mới có thể cảm hóa được dân. Xuất hiện cục diện quốc gia thống nhất, xã hội an định Chính tộc thân thiết hòa thuận hòa hợp muôn nước thời kỳ thượng cổ cả vùng tương hương là nơi cư ngụ của tộc tam miêu tương truyền rằng khi đế thuấn đi tuần sát phía nam đến một thung lũng núi ở tương hương khi leo lên một ngọn núi chợt nghe chống trận rền vang người miêu tay cầm cung tên giáo mác gây loạn bao vây đế thuấn và những người đi theo lại tình thế rất là nguy cấp Lúc này đế thuấn lệnh cho người tấu lên thiều nhạc. Trong chốc lát, bách điểu cùng hót lên, phượng hoàng đến nghênh đón. Truyền thuyết kể rằng, chính đế thần đã sáng tác ra thiều nhạc. Thiều nhạc này là âm thanh của trời, mỹ diệu tuyệt luân, chín phần ngân vang tươi đẹp, rung động đến tâm can. Người miêu đã bị thiều nhạc tuyệt diệu cảm hóa, họ bỏ xuống vũ khí đang cầm trong tay theo tiết tấu âm nhạc mà tự nhiên nhảy múa. Thế là một trận cam qua hóa thành ngọc lụa. Từ đó ngọn núi nơi Đế Thuấn diễn tấu thiều nhạc, được gọi là núi thiều. Mấy ngàn năm qua, luân lý đạo đức mà Đế Thuấn khởi xướng và phổ truyền, trải qua sự truyền thừa văn hóa nho gia của khổng tử, đã giáo hóa con cháu đời đời của dân tộc Trung Hoa.